1: Mesocosmos, tu podcast de historia
2: Segura de la Frontera, 30 de octubre de 1520, enviada a su sagra majestad del emperador nuestro señor por el capitán general de la Nueva España, llamado don Fernando Cortés, en la cual hace relación de las tierras y provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatán del año 19 a esta parte, y ha sometido a la corona real de su majestad, en especial hace relación de una grandísima provincia muy rica, llamada Kuluwa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas, entre las cuales hay una más maravillosa y rica que todas, llamada Tenustitlán, que está, por maravilloso arte, edificada sobre una grande laguna, de la cual ciudad y provincia es rey, un grandísimo señor, llamado Mutezuma, donde le acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír. Bienvenidos a un nuevo año lleno de retos y a un nuevo episodio de Mesocosmos Historia. Hoy tenemos la extraordinaria colaboración del historiador Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y uno de los grandes especialistas en la figura de Hernán Cortés. Muy buenas noches, profesor, y bienvenido a Mesocosmos Historia. Y, por supuesto, feliz 2021.
0: Bueno, feliz eh, año a todos los oyentes de Mesocosmos. Eh, es un placer para mí estar con todos vosotros para hablar de un tema que tanto me interesa como es la figura del conquistador Hernán Cortés.
2: El placer es nuestro. Comentaros a la audiencia de Mesocosmos... Algunos datos académicos del profesor Esteban Mira Caballos. Como decía al principio, es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, miembro extranjero de la Academia Dominicana de la Historia. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales. Recientemente obtuvo el Premio de Investigación Histórica Pedro Cieza de León, que convoca el Ayuntamiento de Llerena, Extremadura, y... Fue premiado con la obra Zafra y América en la Edad Moderna, El puerto seco de la carrera de Indias. Además destacamos algunos de sus libros. Las Armadas del Imperio, Francisco Pizarro, Imperialismo y Poder, Historia y Arte de Extremadura, Conquista y Destrucción de las Indias, y también destacamos su libro, Hernán Cortés, Mitos y Leyendas, del Conquistador de Nueva España, y es el libro sobre el que va a girar este episodio de Mesocosmos. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Y tras esta presentación del profesor Esteban Mira, entramos en materia con esta entrevista que, como estaba diciendo, gira en torno a la figura de Hernán Cortés. célebre por la conquista de México hace ya 500 años. La primera pregunta es la siguiente. ¿Hernán Cortés es el prototipo de conquistador de América?
0: No creo que Hernán Cortés se ajuste al perfil de modelo de conquistador, que solían ser guerreros curtidos en mil batallas con una eh, escasa o nula formación académica, bastante rudos, ¿no? eh, personas de armas, ¿no? algo que no lo era exactamente Hernán Cortés, por tanto no se ajustaba a ese modelo de conquistador como él mismo nos hizo hacer creer en sus propias cartas de relación. Eh, en realidad Hernán Cortés no fue un excepcional estratega del tipo del gran capitán, de Alejandro Farnesio o de Napoleón Bonaparte, ni un mesías, ni un pacifista laico como él mismo nos trató de hacer creer en sus cartas de relación. Eso sí, fue un personaje extremadamente singular. Como dijo Bartolomé Benassar, el más genial de los conquistadores por su capacidad para fascinar a miles de personas a lo largo de varios siglos.
2: Muy recomendable las obras de, de Benassar, por cierto. Y recordaros que el hashtag del episodio de hoy es Hernán Cortés, todo, todo junto... Y por si queréis eh, dejar algún comentario en Twitter, hashtag Hernán Cortés, y el Twitter del programa es mesocosmos 2019 Volviendo con el profesor Esteban Mira, has citado en la pregunta anterior la formación académica. ¿Hernán Cortés estudió leyes en la Universidad de Salamanca?
0: Hay que empezar diciendo que Hernán Cortés nunca estudió en la Universidad de Salamanca. O sea, se trata de otro de los mitos de la biografía de Hernán Cortés. Los padres lo mandaron a estudiar a Salamanca a casa de la hermanastra de Martín, eh, de Martín Cortés, Inés Gómez de Paz. Y allí se formó junto a su tío eh, en, su, en su estudio, ¿no? O sea, ni la universidad ni profesores de esa misma universidad, ni alumnos, ni el propio Hernán Cortés reconocieron nunca haber estudiado en esa universidad. Hay un testimonio en ese sentido muy claro, que es el de Lucio Marineo Sículo, que precisamente era catedrático de poesía y oratoria en los tiempos en los que Hernán Cortés estuvo en Salamanca. Y este escribió sobre Hernán Cortés y lo elogió, pues jamás aludió a la posibilidad o a la idea de que Hernán Cortés hubiese pasado por las aulas de esa universidad donde él impartía clases o que él le hubiese dado clases. O sea, jamás destacó eso y tuvo oportunidad de hacerlo en esos elogios que escribió sobre su admirado Hernán Cortés. ¿No? Por tanto, está claro que no estudió en la Universidad de Salamanca, aunque sí es cierto que tuvo una formación académica muy superior al resto de los conquistadores. Fue el más culto de los conquistadores eh, sin que eh, podamos aceptar que estudiara en la Universidad de Salamanca.
2: Cortés es de los conquistadores que mejor pluma tenían, eso es indudable. Él escribe las cartas de relación. Son cinco. Que él envía al rey Carlos I de España sobre la conquista de México. ¿Cuál es la importancia que tienen las cartas de relación a nivel literario y por supuesto a nivel histórico?
0: Obviamente, las cartas de relación. Eh, tienen un valor eh, literario, histórico, excepcional. Bueno, siempre se habla de cinco cartas de relación. En realidad, la primera se perdió y se suele publicar. Las que están publicadas son la carta del Cabildo de Veracruz, que se sustituye por la primera perdida, y después las otras cuartas, cuatro cartas de relación. Eh, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. A veces tomamos a pies juntillas no solamente los lectores de un poco de, de a pie no de la calle no sino también los propios profesionales a pies juntillas lo que ponen las cartas de relación pero hay que insistir que es la versión partidista que da Hernán Cortés sobre 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 esa conquista no pensadas eh, no para ser publicadas exactamente, sino para convencer a Carlos V de lo legítimo que había sido su actuación. Y en esas cartas él se nos presenta como un héroe militar, él mismo destaca su héroe militar, destaca su empatía y comprensión con los naturales, y destaca él mismo también, su providencialismo, no eh, tratando de explicar que estaba tocado por la mano de Dios, que fue el que lo empujó a expandir la cristiandad, y a conquistar esos territorios innotos. Como historiador hay que verlo con precaución, porque él da la versión que le interesa a él sobre la conquista. Teniendo un valor, por supuesto, importantísimo, esas cartas, además del valor literario, hay que leerlas con precaución, y sabiendo, y no perdiendo nunca de vista, que es una versión interesada sobre eh, la forma en que Hernán Cortés quería que se viese la conquista, ¿no? Y para ello no duda en ocultar nombres, en ocultar, por supuesto, a Marina, a la que tan que tan importante fue en el proceso conquistador, y precisamente fruto de esos olvidos deliberados fue el posterior libro de Bernal Díaz del Castillo, en el cual, sin denigrar a su héroe, Hernán Cortés, él habla de la importancia de una hueste y de la que se, que se sentía un poco, de alguna forma, eh, agraviado porque Hernán Cortés no había hecho la suficiente alusión a ella en su, en su carta de relación
1: ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox e A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia Mesocosmos, tu podcast de historia
3: No digo por extenso los grandes combates que en una casa fuerte nos dieron. Ni diré cómo los caballos los herían, ni nos aprovechábamos de ellos, porque, aunque arremetían a los escuadrones para romperlos, tirabanles tanta flecha y vara y piedra que no se podían valer por bien armados que estaban. Y si los iban alcanzando, luego se dejaban caer los mexicanos a su salvo en las acequias y laguna, donde tenían hechos, como otros mamparos para los de caballo, y estaban otros muchos indios con lanzas muy largas para acabar de matarlos así que no aprovechaba cosa ninguna pues apartarnos a quemar ni deshacer ninguna casa era por demás porque como he dicho están todas en el agua y de casa a casa una puente levadiza pasar la nado era cosa muy peligrosa porque desde las azoteas tenían tanta piedra de cantos y mamparos que era cosa perdida ponernos en ello y, además de esto, en algunas casas que les poníamos fuego, tardaba una casa en se quemar un día entero, y no se podía pegar fuego de una casa a otra. Lo uno, estar apartadas una de otra, el agua en medio, y lo otro, ser de azoteas. Así que eran por demás nuestros trabajos en aventurar nuestras personas en aquello. Por manera que fuimos hasta el gran Q de sus ídolos, y luego, de repente, Suben en él más de cuatro mil mexicanos Sin otras capitanías que en ellos estaban Con grandes lanzas se piedra e vara Y se ponen en defensa Y nos resistieron la subida un buen rato Que no bastaban las torres Ni los tiros, ni ballestas, ni escopetas Ni los de caballo Porque, aunque querían arremeter los caballos Había unas losas muy grandes Empedrando todo el patio Que se iban a los caballos pies y manos Y eran tan lisas que caían Y como desde las gradas del alto cu nos defendían el paso, e a un lado y a otro, teníamos tantos contrarios, y aunque nuestros tiros llevaban diez o quince de ellos, y e a estocadas y arremetidas, matábamos otros muchos, cargaba tanta gente que no les podíamos subir al alto Q, y con gran concierto, tornamos a porfiar sin llevar las torres, porque ya estaban desbaratadas, y les subimos arriba».
1: Cosmos, tu podcast de historia.
2: Después de haber escuchado esta magnífica narración de Alex Mobo, concretamente es un fragmento del capítulo 126, Cómo nos dieron guerra en México y los combates que nos daban y otras cosas que nos pasaron, del libro Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz de del Castillo. Pues tras esta narración, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo un puñado de hombres pudieron acabar con todo un imperio como el Mexica?
0: Se enfrentaron dos mundos muy diferentes con un desfase evolutivo abismal. Un estado como el Mexica solo pudo ser destruido por un puñado de españoles debido a un conglomerado de elementos que les otorgaron una gran superioridad. Primero, Técnicamente, ¿no? Pues disponían de aceros toledanos, pólvora y équidos frente a los pocos, a las pocas eh, operativas eh, armas indígenas, ¿no? En segundo lugar, estratégicamente, hay que decir que cualquier caudillo europeo, por mediocre que fuera, era muy superior al más brillante de los estrategas eh, indígenas, ¿no? Uno se sorprende de los errores estratégicos que cometen los indígenas una y otra vez, ¿no? de manera reiterada. ¿no? En tercer lugar, psicológicamente, pues los hispanos confiaban en su victoria, eh, a diferencia de los naturales que tardaron poco tiempo en desanimarse frente a que a lo que se, se le venía encima, ¿no? Eh, de alguna forma, esta convicción en esa victoria y esa esa idea de no dar nunca un paso atrás, es muy similar a la que desplegaban los tercios en Europa ya por aquello, por aquellos tiempos. ¿no? Y en cuarto lugar, hubo otra causa fundamental y es la de los aliados indígenas. no Lo, Evidentemente los mesicas no eran México, eran una parte pequeña de, de, del actual Estado de México, y había muchos pueblos que habían sido subyugados por los mexicas y que vieron a los españoles como unos libertadores. no Bueno, pues esos aliados fueron fundamentales para consumar el proceso, entre ellas estaba... La propia Malinche, que no le debía nada a los mesicas, ¿no? que por tanto se alía con, con los hispanos eh, y que van a ser decisivos en esa conquista, sin los aliados indígenas nunca se hubiese podido eh, conquistar Tenochtitlán. Eh, o sea que de alguna forma hay quien dice incluso, va más allá como Matthew Restal y algunos de la, de la nueva historia de la conquista que dicen que en realidad fue una guerra civil entre la triple alianza tlaxcalteca y la triple alianza de Tenochtitlán con Texcoco y con, y con Tacuba eh, y, que, y que realmente simplemente los españoles eran unas personas que pasaban por allí y que se incorporaron a uno de los bandos a mí esa versión me parece un poco interesada pero sí es cierto que sin las alianzas indígenas, Hernán Cortés nunca hubiese podido conquistar Tenochtitlán.
2: Llegamos ahora a la pregunta del millón, pregunta que a su vez le da nombre a este a este episodio, a este podcast, y que aparece también en nuestra descripción de ibox. E ¿Hernán Cortés fue un héroe o un villano?
0: Desde la misma época de la conquista se planteó esta cuestión sobre la que seguimos debatiendo cinco siglos después. Ya en el mismo siglo XVI, en la época del de, de propio Hernán Cortés, Francisco López de Gómara o Bernard Díaz del Castillo hablaban de él como un héroe elegido por la providencia, mientras que otros, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, lo veía como un codicioso más, un hambriento de riquezas, un verdadero delincuente. No, Por tanto, ya esta, esta dicotomía de héroe y villano, ya digo, arranca desde el siglo XVI. Y lo sorprendente es que cinco siglos después seguimos en las mismas. ¿no? También actualmente pues, están los que hablan del héroe y, por otro lado, los que hablan del genocida. ¿no? Y yo creo que, que, que realmente los historiadores pues debemos estar eh, en un punto intermedio, ¿no? rehuir ambos extremos. ¿no? Eh, está claro que no fue un elegido por la Providencia, ni tampoco un eh, genocida, ¿no? Y no lo fue porque su intención nunca eh, fue el exterminio, sino la sumisión, ganando tributarios, vasallos y futuros cristianos. Y por tanto, hay que decir que la historia se suele mover siempre entre tonos intermedios, ¿no? Realmente, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Sino una persona de su tiempo dispuesta a morir o a matar por conseguir honra y fortuna.
2: Hay otro tema que siempre me ha llamado la atención y es... ¿Por qué Hernán Cortés nunca se proclamó rey de México? Y a continuación a esta pregunta, ¿por qué perdió la gobernación de la Nueva España? ¿Qué nos puedes comentar al, al respecto?
0: Bueno, Hernán Cortés siempre fue un leal servidor de la corona y, por tanto, jamás se le pasó por la cabeza eh, la intención de romper eh, con ella. Probablemente no solamente por el riesgo que eso suponía, sino también porque, porque realmente era un, un convencido eh, servidor eh, de lo público. no Y por tanto, yo creo que eso a él ni, ni se lo planteó. Eh, fueron otros, daros cuenta que la conquista dejó muchas personas eh, sin encomienda, muchas personas resentidas porque no se, no se, no se sintieron suficientemente, suficientemente recompensados, que Difamaron a Hernán Cortés, ¿no? Y sospecharon por, por, por esa gran, ese gran poder que, que, que consiguió, que, bueno, porque se pudiera, se quisiera eh, separar o independizar o alzar con, con la Nueva España, ¿no? Pánfilo de Narváez también, eh, su enemigo confeso, también desde 1526 lo estuvo difundiendo en, en el entorno de la corte y la corona, que desconocía la realidad no hispana, no quiso correr riesgos y prohibió la edición de sus cartas de relación en 1527, a juicio de Marcel Batallón por los recelos crecientes de la corona que quería evitar que los conquistadores como Hernán Cortés, un conquistador como Hernán Cortés, eh, terminasen convertidos en virreyes hereditarios. Ya digo que fue un, una idea que, que difundieron enemigos suyos, pero que realmente él ni siquiera se planteó. Otra cosa muy diferente es la pérdida de su gobernación, que no era nada personal. Tras la conquista, la corona receló siempre del excesivo poder que había cedido a descubridores, conquistadores, adelantados y encomenderos. ¿no? Y una vez pacificado el territorio, eh, tocaba controlarlos políticamente y para ello pues creó los virreinatos y creó unas audiencias dotadas de poder para restarle el poder a los conquistadores. Por tanto, queda claro que si la corona le resta poder a Hernán Cortés no era por nada personal, sino porque lo hizo con todos los conquistadores en aquel tiempo.
2: Todo conquistador suele dejar un legado. ¿Cuál es el legado de Hernán Cortés en México?
0: Bueno, de las cenizas de aquel mundo dramáticamente destruido por Hernán Cortés surgió, surgió otro, el del México mestizo, eh, que en pocas décadas se convertiría en el corazón del mundo, ¿no? México, eh, la capital virreinal del virreinato no hispano, se mm, convirtió de facto en el corazón del imperio Habsburgo, ¿no? Punto de conexión neces necesario entre Asia y Europa. Eh, eh, bueno, por tanto, yo creo que este, 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 este legado de Hernán Cortés está ahí presente, ¿no? Y no se puede ocultar, ¿no? La historia fue como fue. Eh, Hernán Cortés transformó. El, el mundo prehispánico y creó el México, el México mestizo actual. México no, La historia de México no se puede entender, sin Hernán Cortés, como la de España tampoco, ¿no? Eh, y es importante destacar que México no era el antiguo imperio mexica ¿no? De hecho, abarcaba menos de la tercera parte del actual Estado de México, ¿no? El México actual sí que es fruto de la misigenación del sustrato indígena con lo europeo y lo africano. Por tanto, está claro que México no se entiende sin el legado cortesiano. Y todo ello eh, sin hablar del Hospital de Jesús que él crea y que todavía en el siglo XXI, pues tiene sus quirófanos, tiene sus ubis móviles con el escudo de Hernán Cortés y que atiende a decenas de mexicanos en el corazón de eh, Ciudad de México, ¿no? O, o, o los astilleros, la, la, el cultivo de la morera, la producción de seda, la caña de azúcar, tantas empresas que inició el propio Hernán Cortés y que ahí quedaron en la historia de, de México.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Bajaremos en la comunidad de Evox una imagen del escudo de armas de Hernán Cortés, además de otros materiales extras, como los wallpapers para PC y para móvil. Y dicho esto, ahora quiero poner sobre la mesa un acontecimiento. Dentro de la vida de Hernán Cortés, que quizás sea poco conocido por el gran público, y es la expedición que hace al Golfo de California, también llamado como Mar de Cortés. ¿Qué importancia tiene dicha expedición?
0: Hernán Cortés fue siempre una persona incansable. Nada más tomar Tenochtitlán en agosto de 1521 se plantea eh, descubrir los secretos del mar del sur. El objetivo fundamental de Hernán Cortés en un primer momento era eh, buscar un estrecho. Ya en 1520 Fernando de Magallanes lo había encontrado muy 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 al sur en el en, el, en el Tierra de Fuego, pero Hernán Cortés seguía aspirando a encontrar un estrecho un poquito más al norte de Nueva España que le permitiese iniciar un eh, riquísimo comercio con Asia. O sea, ese es el objetivo eh, que alimenta a los españoles, a los conquistadores, durante buena parte del siglo XVI. ¿no? Y, y bueno, él mandó diversas expediciones y en 1535, no satisfecho con los resultados, la encabeza personalmente. ¿no? Y fijaos que lleva tres barcos, eh, más otros dos que se quedan eh, para, para enviarlos como refuerzo posteriormente, y en, entre los 300 españoles había 37 matrimonios, 37 personas casadas pensando en poblar la zona del Golfo de California, ¿no? O sea, que, que él quiere poblar esa, ese nuevo territorio y bueno, y, y en ese sentido el, 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 la labor de Hernán Cortés como descubridor yo creo que no ha sido todavía suficientemente ponderada, o sea, podemos criticar su fase de conquistador, ¿no? Pero es que él también fue descubridor. Él también fue empresario, él fue otras muchas cosas también, ¿no? Y por tanto, bueno, pues este es un aporte más de Hernán Cortés, que termina tomando posesión de la Bahía de Santa Cruz y ampliando lo que conocíamos de la costa pacífica al norte de la Nueva España.
2: Si te parece, Esteban, del Golfo de California, nos vamos al Mediterráneo, donde tiene lugar la última hazaña militar de Hernán Cortés. Carlos V tiene una serie de rifirrafes con el Imperio Otomano y también, por ende, con el pirata Barba Roja. Algún día hablaremos de este pirata aquí en, en Mesocormos Historia. Tendrá, tendrá su podcast. Y siguiendo con la expedición, eh, tiene lugar en Argel, en la ciudad de Argel, en el norte de África, y la pregunta es que ¿cuáles son los motivos por los que Hernán Cortés participa en esta en esta expedición a la ciudad de Argel en el año 1541?
0: Bueno, en 1541 Hernán Cortés decidió acompañar a, a Carlos V en su gran expedición a Argel junto a sus hijos Luis y Martín el mestizo. Bueno, no, no tenía nada de particular. Hernán Cortés estaba interesado en volver a captar la atención del emperador para que le facilitase su vuelta al poder político en Nueva España. Pero bueno, en cualquier caso, todos los grandes nobles de su tiempo. se embarcaban siempre con el emperador. O sea que no era nada extraño que Cortés embarcase. como se embarcó. Eh, bueno, pues el Duque de Alba, el Duque de César, el Conde de Feria, el Comendador Mayor de Alcántara, el Conde de Luna, etcétera, etcétera. ¿no? El caso, bueno, que, que la expedición finalmente fue, fue un fracaso. Eh, eh, incluso la, la, la galera en la que viajaba Hernán Cortés y sus hijos naufragó, se perdieron las cinco esmeraldas que llevaba encima Hernán Cortés, de un valor excepcional, pero bueno, por fortuna pudieron salvar la vida los tres, eh, pero para Hernán Cortés fue un, un gran fracaso lo de Argel, primero porque fue la última oportunidad de lograr el favor del emperador eh, y en segundo lugar, bueno, porque perdió eh, la, esa Cinco Esmeralda que dice algún cronista que fue la segunda persona que más perdió después de Carlos V. Eh, bueno, y en tercer lugar porque se sintió muy agraviado por el Consejo de Capitanes que no lo quisieron convocar probablemente a sabiendas de que él quería proseguir la lucha contra los argelinos.
2: Estamos llegando al tramo final de esta magnífica entrevista con el profesor Esteban Miracaballos y, por supuesto, no nos olvidamos de bibliografía y de filmografía acerca de Hernán Cortés. ¿Qué autores te han impactado más a la hora de estudiar y analizar la figura de Hernán Cortés? Bueno, sobre Hernán Cortés se han escrito muchísimas biografías
0: y sobre la conquista de México y actualmente siguen saliendo casi anualmente decenas de, decenas de, de obras. No, Yo siempre digo que en vez de publicar tanta obra, tanto reflito que salen una detrás de otra, a lo mejor hay que recurrir a los clásicos. Yo creo que sobre la conquista de México, eh, William Prescott para mí sigue siendo insuperable, ¿no? es una historia... Decimonónica, pero que sigue estando insuperable. Yo prefiero leer a Prescott a muchas obras que salen publicadas en, en nuestro tiempo, que son refritos de un trabajo o de otro, o que le prestan más atención a un aspecto o a otro, dependiendo de cuáles fueron sus fuentes fundamentales. También sobre la conquista de México está... La, la obra de Hugh Thomas, ¿no? La conquista de México, que, que, bueno, yo creo que es la, la versión actualizada de, de William Prescott y que, por lo tanto, son bastante valiosas. Y con respecto a la biografía, sigue sin estar superada la gran biografía del mexicano José Luis Martínez, eh, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1990. Todas las ediciones posteriores, digamos, todas las obras que han aparecido con posterioridad, son deudoras de la de Martínez, ¿no? Yo creo que siempre hay que volver a Martínez para conocer el fondo de la verdad sobre la figura de Hernán Cortés, ¿no? Y para mí esas son las grandes obras. William Prescott, Hugh Thomas y José Luis Martínez, que para mí son tres obras insuperables.
2: De los libros nos vamos al mundo del séptimo arte. ¿Qué película o serie sobre Hernán Cortés nos puede recomendar?
0: Bueno, el año pasado se estrenó una, una película que para mí ha marcado un antes y un después, que es Hernán el Hombre, una coproducción hispano-mexicana eh, de dopamine, la, la, la productora mexicana Dopamine y la española Onza, eh, protagonizada por Oscar Jaenada, encarnado en Hernán Cortés y por Isabel Bautista, encarnada en la figura de Doña Marina ¿no? que ha alcanzado un enorme éxito en México porque se proyectó en la televisión azteca, que es la segunda televisión más vista de, de México y que bueno, ha tenido un enorme impacto en, en, en México en este en este país, que yo creo que ha sido fundamental porque porque eh, presenta a, a Hernán Cortés como, como, como un hombre, ni como un héroe, ni como un genocida, sino como un hombre de su tiempo, ¿no? Y, y, y yo creo que las cosas están empezando a en México gracias a películas como esta. No fueron ocho, ocho capítulos para mí fantásticos. Eh, conozco perfectamente al, al equipo de, de guionistas. Que se documentaron perfectamente con, con obras de fondo de, de, de la figura de Hernán Cortés y bueno, y asesorado y la asesoría histórica. no La segunda temporada es una pena que está el guión preparado. Yo colaboré en el asesoramiento de los guionistas y, y es una pena porque sería fundamental que se rodaran. Ahí está parada de momento. Esperemos que para el próximo año se pueda rodar y se pueda. Eh, proseguir con esta segunda temporada, estos ocho o nueve capítulos de esa gran serie eh, titulada Hernán el Hombre.
2: Muy agradecidos desde Mesocormos Historia al profesor Esteban Miracaballos por esta conversación tan interesante y tan necesaria sobre Hernán Cortés y en el descuento le vamos a hacer una, una última pregunta.
0: Bueno, como siempre, bueno, actualmente ando en, en varios, en varios proyectos, pero el más importante de todos es la biografía de Hernán Cortés, que estoy preparando una gran biografía. Eh, como digo, biografías de Hernán Cortés hay muchísimas, por tanto no quiero que sea una biografía más, sino que el objetivo en el que estoy trabajando es en crear la biografía, una biografía de referencia sobre Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Tenemos la gran biografía de Martínez del siglo XX, pero yo creo que hace falta crear una gran biografía con todas las garantías científicas para un lector del siglo XXI. Y en ello estamos, y el Grupo Planeta, la editorial crítica, va a lanzar esta obra para abril del año 2021, y también va a ser lanzada en México, eh, por, por planeta México, que yo espero que también tenga un, una, buena, una buena acogida.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Te deseamos mucha suerte en este proyecto, que en unos meses va a ver la luz. Estaremos pendientes de este trabajo, de este nuevo libro. Y te esperamos de nuevo en Mesocosmos Historia y, por supuesto, os recomendamos a toda nuestra audiencia, los libros del profesor Esteban Miracaballos y, en concreto, Hernán Cortés, Mitos y leyendas del conquistador de Nueva España, que es el libro sobre el cual ha girado esta entrevista.
0: Bueno, ha sido un placer estar con, con todos vosotros, con los oyentes de, de Mesocosmos, eh, y poder, eh, poder eh, haber podido hablar y departir sobre una persona que tanto me interesa como, eh, como Hernán Cortés, a la que llevo dedicada varias varias décadas de, de mi vida. ¿no? Nadie dedica tanto tiempo en su vida a un personaje si en el fondo no lo admira, aunque no ignore, por supuesto, eh, también el, el, que, el drama que llevó consigo toda esta expansión hispana en el continente americano bueno lo dicho pues ha sido un placer y un saludo para todos los oyentes
2: el placer es nuestro y muchas gracias profesor por aceptar nuestra invitación y por supuesto los mejores deseos para el futuro un, un abrazo También muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas de la historia, a nuestros patrocinadores que nos siguen, nos escuchan a través de iVox.com desde diversos lugares del mundo. Hoy especialmente un saludo a México. Me despido con una frase de Hernán Cortés, como no podía ser de otra manera, y es la siguiente. En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento.